0: Profesor Jana Chmura jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień
1: dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Panie Profesorze, ile kilometrów w życiu Pan przebiegł? Czy Pan to kiedykolwiek w ogóle liczył? Owszem, owszem.
1: Muszę powiedzieć, że chyba już bardzo, bardzo dużo, bo powiem, że w przeciągu prawie 8 lat treningu przebiegłem prawie 25 tysięcy kilometrów. To jest ogromny dystans, żeby tak obrazowo powiedzieć, to gdybyśmy wystartowali, we Wrocławiu, to moglibyśmy przebiec całą Azję, na koniec Azji, do Półwyspu Czukockiego. Chcę Państwu powiedzieć, że to jest Półwysep, który leży nieopodal Alaski, czyli Ameryki Północnej i powrót z powrotem do do Wrocławia, więc ogromny, ogromny dystans.
0: Pamięta Pan ten moment, kiedy ta myśl o bieganiu takich długich dystansów, mam na myśli maratony, tutaj pojawiła się w Pana głowie? Oczywiście pamiętam.
1: Było oczywiście kilka powodów, ale tak bardzo, bardzo skrótowo powiem. Pierwszy powód to po pierwsze jestem osobą byłym i jestem nadal osobą bardzo aktywnie fizycznie, a więc zawsze po prostu gałem, bądź siedziłem na rowerze, bądź pływałem, a więc różne formy. Już nie wspominam to, co się działo w młodości, bo nie chciałbym przeciągać tego programu, bo można byłoby bardzo dużo na ten temat mówić, a więc ta różna forma aktywności fizycznej była tym punktem odniesienia. Z drugiej strony, dlaczego? No cóż, pracuję przecież na znakomitej Uczelni, na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nie bez się nazywa Słoneczna Uczelnia. Tu próbujemy kształcić również trenerów, którzy w przyszłości będą pracować z osobami trzeciego wieku. I muszę z przykrością powiedzieć, że jest niewiele publikacji dotyczących jak prowadzić osobę w wieku senioralnym, żeby na przykład spełniło się jej małżeństwo, i ta osoba przebiła na przykład maraton na Antarktydzie.
0: Proszę zatem powiedzieć, czy w wieku senioralnym na przykład, mając lat 60, można zacząć tę przygodę z bieganiem, kiedy się nigdy dotąd nie biegało. Bezprzecznie
1: tak, na bieganie nigdy, proszę Państwa, nie jest za późno. Ja zacząłem biegać już tak amatorsko, mając aż 63 lat i muszę powiedzieć nieskromnie, dość wiele w tym bieganiu osiągnąłem, bo zdobyłem potójną koronę najbardziej prestiżowych maratonów na świecie. Natomiast tu jest potrzebna przede wszystkim motywacja, bo my po prostu po prostu jesteśmy narodem, który jest niestety mało aktywny, nie ma takich wzorcowych nawyków jak w państwach skandynawskich, gdzie ta aktywność fizyczna wychodzi na plan pieszy, bardzo często w codziennym życiu i my musimy po prostu przeamywać te stereotypy i ja próbuję swoim przykładem przeamywać te stereotypy i pokazać, że nie ma znaczenia tutaj wie, Ważna jest po prostu motywacja. No i problem zasadniczy to jest to, że e, trzeba mieć tą motywację, żeby wstać z kanapy, założyć buty sportowe i po prostu zacząć biegać. Powiem krótko, ruch to jest prawdziwe błogosławieństwo każdego człowieka, ponieważ on wyzwala niewiarygodne moce, szeroko rozumiane, zarówno pod względem zdrowotnym, ale również pod względem szeroko pojętej sprawności. I psychiki. I psychiki, oczywiście tak.
0: Porozmawiajmy jeszcze chwilę o seniorach. Dlaczego tak ważne jest, by uprawiali sport, no właśnie nawet w podeszłym wieku?
1: Przecież proszę zwrócić uwagę, że seniorzy mają coraz więcej problemów z utrzymaniem równowagi. Potykają się, często po prostu upadają. Są różne przyczyny, a w okresie zimowym to w sposób szczególny, są szczególnie te przypadki wyeksponowane, więc ten wysiłek powoduje, że ten narząd na równowagi zupełnie inaczej funkcjonuje. Jestem stabilniejszy, stabilniej chodzę. Moja, moja, mój chód jest taki, który no, daje mi większe bezpieczeństwo i stąd też powinniśmy na to po prostu zwrócić uwagę, ale zety, no, bardzo często nam się nie chce. Nie mamy tej motywacji. Twierdząc po co, na co i tak dalej. Wolę sobie ogromnąć jeden czy drugi program telewizyjny. Prawda jest żałosna. Prawda jest taka, że nasz organizm jest stworzony do ruchu szeroko pojętej aktywności fizycznej.
0: No, a w czasach, kiedy korzystamy z komputerów, mamy samochody, Prawda do tego ruchu jest naturalnie mniej. To zjawisko hipokinezji, czyli
1: brak tego ruchu jest ewidentne. i Dlatego też zachęcam różną generację wiekową, i właśnie tych seniorów i nawet letnich staruszków, że mogę w powiedzieć, bo ja też przecież na tym poziomie wiekowym funkcjonuję już, że są możliwości i Państwo możecie odkryć nieprawdopodobne rezerwy, mimo, że macie tyle na. Tylko problem polega na tym, żeby umieć po prostu to, ten wysiłek realizować w sposób optymalny, żeby nie przeciążać tego organizmu i zastosować obciążenie, na które oczekuje po prostu mój organizm. No i sprawa niezwykle ważna, chcę jednoznacznie to podkreślić. Ja jestem żywym tego przykładem, mianowicie, że ten szoko pojęty wysiłek fizyczny, ta aktywność codzienna, aktywność fizyczna powoduje przede wszystkim usprawnienie kory mózgowej. Ta kora mózgowa jest bardziej dotleniona, to przewodzenie impulsów jest bardziej skuteczne, bardziej dynamiczne, a przecież osoby w wieku senioralnym mają przede wszystkim problem kino, problem z pamięcią. I tutaj chcę to bardzo mocno wyeksponować, że ten właśnie wysiłek, nie w sensie wysiłku tego profesjonalnego, zawodowego, tylko wysiłku rekreacyjnego, ten wysiłek właśnie naprawdę jest nośnikiem wielu darów,
0: A jednym z tych darów jest po prostu poprawa zdrowia. Profesor Jan Chmura nie tylko biega, ale również prowadzi badania naukowe, także na sobie. Jedno z tych, któremu poświęcił najwięcej uwagi, to badanie dotyczące przełamywania kory mózgowej pod kątem zmęczenia. Panie profesorze, proszę wyjaśnić, o co chodzi w tym badaniu.
1: Każdy organizm ma określony poziom tolerancji zmęczenia, również zmęczenia na poziomie kory mózgowej. I chodzi o to, aby ten próg zmęczenia, który jest tolerowany przez mózg, przesuwać w kierunku coraz większej intensywności, w kierunku coraz większych obciążeń, które powodują, że sprawność mojego mózgu, mojego ośrodkowego układu nerwowego staje się coraz, coraz większa i tolerancja na wysiłek się oczywiście zwiększa, bo dzisiaj mój mózg mówi stop, ja Jasiu stop, dzisiaj już dalej nie pobiegniemy, bo coraz Mózgowa jest tak zmęczona, że już zaczyna po prostu blokować efekty, które które chciałbym osiągnąć. Więc kontynuowanie tego wysiłku absolutnie nie ma sensu. I stąd ten sygnał z mózgu Jasiu stop. To jest dzisiaj, ale jutro chodzi o to, żeby to pojęcie Jasiu stop przesuwać w kierunku coraz wyższych po prostu obciążeń. Co to oznacza? w praktyce, że biegnę większy dystans, że mogę biec z większą intensywnością i przede wszystkim mam coraz lepsze samopoczucie, psychiczne i fizyczne, bo moja kondycja idzie cały czas do przodu i dlatego też tak bardzo ważne jest to, żeby w sposób umiejętny przełamywać tą korę zmęczenia na poziomie mózgu i przesuwać ją w kierunku coraz wyższych obszarów.
0: Ale z drugiej strony myślę sobie, że my zaczynamy biegać, czy biegając już nawet, często czujemy taką myśl, e, pojawia się w głowie taka myśl, stop, już przestań, jesteś przeciążona. Skąd ja mam wiedzieć, że to jest właśnie ten moment, a może powinnam o jeszcze kilometr przejść dalej?
1: Możliwości mózgu dla przeciętnego człowieka są niewyobrażalne. Również i w czasie wysiłku fizycznego. Również w zakresie tej bariery zmęczenia na poziomie kory mózgu. Jeżeli kora mówi, ja już stop, te rezerwy są wręcz nieobliczalne i to bez na to, ile mamy lat. Czy mamy 20, czy 25, czy 70 lat. Nie ma to znaczenia. Powiem jedną rzecz Państwu, może bardzo niepopularną, ale prawda jest taka, że wiele, wiele w swoim życiu przespaliśmy, a to przespanie polega w moim najświętszym odczuciu, że nie wydobyliśmy po prostu do końca tego potencjału mózgowego, który jest w naszym organizmie. Dlaczego? Bo ten mózg nie jest stymulowany wysiłkiem fizycznym. I w związku z powyższym te komórki po prostu zamiast rozwijać swój potencjał, Powiem bardzo niepopularnie, ten potencjał się obniża, by nie powiedzieć prost, ale proszę mi wybaczyć, że nie będę tego pojęcia używał.
0: Proszę powiedzieć, czy bardziej biegnie głowa, czy mięśnie?
1: Względnie głowa, bo tam po prostu wszystko się dzieje, tam powstają decyzje i tam są generowane różne rozwiązania. W związku z powyższym ten element psychiczny jest niezwykle ważny. Ale muszę Państwu powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, którą odkryłem w czasie właśnie tych eksperymentów przeprowadzonych na moim organizmie. Chcę pokazać jeszcze też o wręcz niewyobrażalnych możliwościach wydobywania siły ducha, możliwości duchowych. W czasie biegu, w, w czasie treningów, długich treningów, w czasie każdego maratonu, to ja modlę się do różańcu i muszę powiedzieć, że on pomaga mi przezwyciężyć. Ta modlitwa pomaga mi przezwyciężyć najtrudniejsze chwile. Nawet w skrajne sytuacje przezwyciężyć.
0: Ale różaniec ma Pan w ręce i, i biegnie jednocześnie?
1: Yes. Oczywiście tego mi nauczyła małżonka, bo Nie umiałem się modlić przez wiele, wiele lat na Ruręcu. Mam znakomitą żonę, ona mnie właśnie nauczyła i muszę powiedzieć, że odkryłem, powiem wprost, nową jakość mojego życia, nie tylko tego codziennego życia, ale również tego sportowego życia. Bo jeśli pani opowiem epizod, który który jest nadzwyczajny. Bardzo proszę. Na przykład bieg na na dziewiczym kontynencie, na spodzie ziemi, na Antarktydzie, na dziewiczym kontynencie, przepięknym kontynencie i tam spełniał swoje marzenie, bo chciałem zobaczyć, jak się na spodzie ziemi biega do góry nogami. No i muszę powiedzieć, że fantastyczne to jest wrażenie. Ale to było marzenie moje, jako młodego pczyka, tak mogę powiedzieć, paroletniego, jak mi tato pokazywał właśnie globus i widziałem, jak wygląda ta ziemia i pytałem, co się dzieje tam na spodzie ziemi. No i właśnie dopiero po tylu, tylu latach miałem okazję sprawdzić, jak się biega do góry nogami na Antarktydzie. Ale wracając do meritum już sprawy, to powiem tak. Oczywiście bardzo surowy klimat, zmienny klimat. W granicach około 30 km nastąpiło bardzo głębokie załamanie pogody. Zaczął, zaczął wiać bardzo silny wiatr. Zerwała się wręcz e, niesamowita wiechura z ogromną śnieżycą. Tak silnie wiało, że biegłem fragmentami w miejscu. Już nie mówiąc, e, że wcześniej spociłem się, bo też były promyki słoneczne, które przebijały e, fragmentarycznie. E, spociłem I nagle jest zmiana tej pogody, która spowodowała, że te pocone moje właśnie rzeczy sportowe, ta cała odzież moja sportowa zaczęła na mnie zamarzać. To powodowało, że oczywiście, że moje ciało było coraz bardziej wychłodzone. Doszło do przeżycia bardzo, bardzo głębokiej hipotermii, gdzie temperatura była poniżej 35 stopni, ale to wychłodzenie powodowało, że Mój organizm był coraz bardziej wyczerpany. Liczyłem po drodze kilka upadków i jeden ostatni, półtora kilometra przed metrem. Wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Mówię to jako fizjolog i omówię to bardzo odpowiedzialnie, że moje mięśnie zesztywniały. Nie byłem w stanie nawet ruszyć palce. Oczywiście chwilowo zatraciłem przy tym upadku świadomość, ale ją szybko po prostu odzyskałem. Ale czułem piekące, piekące mięśnie, ból piekących mięśni i że nie mogę wykonać ruchu, bo ciało było sztywne. Wszystkie mięśnie były po prostu. Sztywne. I proszę wyobrazić sytuację taką, że resztką sił, dochodziłem do siebie, jak odzyskałem po prostu swoją świadomość, taką resztką sił po prostu podnosiłem powieki do góry i zauważyłem obok mnie rozerwany, rozsypany różaniz na tym lodowcu. To ten obraz spowodował napływ tak niewiarygodnych sił, że z punktu widzenia fizjologicznego, z punktu widzenia nauki, mojej nauk, które uprawiam, nauk o kulturze fizycznej, nie jestem w stanie dzisiaj Państwu pani, odpowiedzieć, jak to jest możliwe, że ja w sytuacji, kiedy byłem już całkowicie sztywny, nagle wstaję, te kurcze mnie opuszczają i ja wykonuję pierwszy krok, drugi krok i kolejny krok, zaczynam maszerować, później truknąć i biec. Do Ostatecznie zakończyło się to drugim miejscem na świecie. Wiara czyni cuda. Absolutnie ma Pani rację.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.